0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要进行的是希伯来书第二章五到九节的内容。我们分享的题目叫“神的儿子比天使更尊贵”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们一起回到你的话语当中来，在你的话语当中，你赐给我们当下所需要的内容，借着你的启示。让我们明白你的真理，并且能够给我们智慧，把这真理用在我们的生活当中。我们知道我们自己的身份，明白你对我们的爱，我们才能把这份爱传递出去。借着这样的真理，使我们有更多的得着和看见。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。《希伯来书》第二章五到九节，我们所说将来的世界。神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说：人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。就叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。阿门。到今天我的本文的时候，是神的儿子和天使的比较。这里提到了一件事情，将来的世界。我们所说将来的世界，它指的是基督的国，也就是我们圣经上所提到的天国、新天新地。我们一定要有一个正确的概念，新天新地不是一个虚幻的，乃是比这个现实的世界。更加的真实，在那个世界当中，基督永远作王；在那个世界当中，我们是永久的存在。那个世界是灵的存在，不受时间和空间的限制。在这神的国里边，有神的儿子们，也有天使。那个世界当中。耶稣做王，神的儿子管理天使，依然是做服饰的。从这个意义上来讲，将来的世界是一个绝对公平、公义、充满恩典、充满尊荣的世界。不管天使的身份多么的高贵，将来的世界当中，管理权。不是交给他们的，所以在这儿强调的是圣子耶稣基督的优越性。我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，就神并没有把将来世界的管理权给天使，那是给谁了呢？给神的儿子了。我们看一下。六到八千，但有人在经上某处证明说，人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为官民，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。这段经文。引用的是诗篇第八篇三到六节的内容。我们世人在这个世界上算什么呢？人竟然能够得到神如此的眷顾。我们想想看，将来的那个世界是永恒的存在的，可我们呢，竟然成为了那个世界的管理者。从哪里可以看出来呢？从现在这个世界的管理权当中是可以看出来的。这个世界，神没有交给其他的动物来管理，而是让人来管理了。我们先来看一下引用的这段经文的原文，《诗篇》第八篇三到六节。我观看。你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼。凡惊行海盗的，都伏在他的脚下。我们先来看一下诗篇的这篇原文里边所指的是什么。在这里指的是神造好了这个世界。你可以抬头看看，神所造的这个世界，如此的奇妙，浩瀚无比。人在这个世界上算什么呢？人站在那里。就那么一丁点的空间，躺在那儿也不过那么几平方的面积而已。人在这个世界上算什么呢？并不算什么。别忘记了，人是最后被神造的，甚至在力量、寿命还不如其他的生物。即便是如此微小的人，在神的眼中。却被特别眷顾，这是什么意思呢？世界上有力量比我们大的，有寿命比我们长的，还有一些是飞在空中的，等等。似乎他们在某些方面是超越我们的，而人呢，在很多方面，他并不是完全的。虽然人在能力和受造的资格方面比天使微小一点在万物当中也不是最伟大的，但是神却赐给人荣耀尊贵，让人成为了这世界的管理者。所以这里所说的人，是指从亚当以及亚当的后裔所产生出来的人。我们来看一段经文，《创世纪第五章一到二节。亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。啊，感谢主啊！这个世界上人虽然不是最伟大的、最完全的，但是神造了人，赐福给他们，称他们为。人，人跟动物是有区别的，为什么呢？因为人是照着神的样式所造的。这里所说的神的样式，不是我们这个长相像我们的神，它指的是我们里面有神的灵。你看，亚当被造好之后，神向他鼻孔里吹了一口气，他就成了有灵的活人。当他们成为了有灵的活人之后，他里面就拥有了神的形象，尽管他有很多的缺点和不完全，但神赐福给他们，他们就可以管理这个世界了。创世纪第一章27到28节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，神。就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”当神照着自己的形象造了人之后，人就不再是这个世界上卑微的存在，而是拥有了。神的权柄和能力，神在让人管理这个世界之前，是先赐福给他们。赐福给他们是什么意思呢？就是把能力、荣耀、尊贵这些都给了亚当。在这个意义上来讲，人比天使更尊贵了。当人得到了神的这些祝福之后，神才对人说：“生养众多，遍满地面，治理这地。”你有没有发现，我们治理这个世界，不是靠我们自己的聪明才智？虽然说人也会有一些聪明、一些智慧，但如果按照我们的方式去治理的话，往往会出现问题。这里边。提到了生养众多，可以有自己很多的后裔后代，但是管理后代也是需要有智慧的呀。你生了孩子之后，你不管他，这个孩子会有很大的问题的。养育孩童，这个依然需要神的智慧。阿门。遍满地面是指神希望我们生养众多。让我们和我们的子孙后裔啊，都来享受神所造的这个世界。还有呢，治理这地，也就说明人对这个世界是有管理权的。比如说种庄稼，你可以凭着你的心意去种庄稼，在合一的季节去种不同的东西。那神呢，赐福给你了，也赐福给这地，所以就能够种出庄稼，就能够有丰收。管理海里的鱼，就这些鱼呢，是可以被人管理的。你要吃鱼的话，你可以把它养起来。这是神给人的权柄。空中的鸟啊，鸟也是可以被训练成为人所使用的。和地上各样行动的活物，也就是说，只要是地上行走的这些动物，人是可以驯服它们的。这是神。给人的尊贵和荣耀，感谢主。啊，那如果离开了神以及神的赐福，人是做不了这些的。我们可以想象一下，如果亚当没有犯罪，这个世界是何等美好而有秩序呢？亚当听从神的话，万物听从亚当的话。对吗？你看，一开始在伊甸园当中的时候，神对亚当说：“你可以管理这个世界上的一切。”亚当就开始给动物起名字。这个事对他来说并不难，因为那个时候的亚当没有犯罪，他的智慧也是超越其他的动物的，所以他不会有失忆，也不会有疾病和死亡。在一切的过程当中，他是享受，而不是做工。一切充满安息而有喜乐。可惜啊，亚当犯罪了，他将这个世界的管理权让给了魔鬼，从此世界变得不再一样，人失去了神的荣耀和尊贵，人与人之间开始不信任。这不就正是魔鬼起初的谎言吗？他先离间了亚当和夏娃，让他们不相信，让他们不信任神。之后，人与人之间总是猜疑，总是不相信。我们总是怕别人骗我们。当然了，防人之心不可无。即便我们信了主之后，也不应该完全的什么人的话都相信，因为毕竟呢。人犯了罪啊，里面有了罪性，它确实会有恶,恶的存在。我们需要有从神而来的智慧来分辨这一切。在这里，只是告诉大家，起初人是这个世界的管理者，但是因为人犯罪了，所以人失去了这个世界的绝对管理权。不是说现在人管理不了这个世界了，而是说。人在管理的时候，缺少了很多的能力。罗马书第三章二十三节说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”当世人犯罪之后，首先表现在他身上的问题就是，神的荣耀失去了。这里的荣耀包括了神的能力、权柄、尊贵等等。这些人都失去了，多可惜啊！如果亚当没有犯罪，他动动嘴皮子就可以管理这个世界，他用思想就可以跟其他人交流，甚至能够明白动物的心思等等。但是因为亚当犯了罪，所以呢，这一切的荣耀都失去了。我们现在想。管理孩童，我们需要不断的看很多的书籍，还得要总结前人的失败的经验。我们今天想成功，还得去学习很多的书书籍，甚至说去学习很多的专业的东西。可这一切，在起初的时候完全不需要，就是因为亚当犯了罪，失去了神的荣耀。他把这个世界的管理权让给了魔鬼，所以自己也在受限制当中了。阿门。但是将来有一天，等我们再次回到神的国，也就是新天新地的时候，这一切要重新的被扭转秩序。阿们。希伯来书第二章八到九节。叫万物都服在他的脚下，即叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。当亚当犯罪之后，亚当和亚当的后裔都现在最终死，就做了王，撒旦成为了空中掌权者。从那个时候开始，这个世界变得混乱不堪。很多问题不断的出现，人管理不了万物，反而被万物所折服。你看看现在的人，人为了挣钱，为了在这个世界上得到更多的好处，甚至都迷失了自己，迷失了本性。可起初的时候并不是这样的，起初的时候是。亚当听从神的话语，万物就听从亚当的，一切都变得简单而充满喜乐。现在，我们为了生活，不得已的去做许多我们不愿意做的事情，甚至有很多人要说许多违心的话。为什么呢？因为没有办法了，不得已啊，他要养家糊口啊。这起初不是这样的。正是因为人失去了这个神的荣耀，万物不再浮在人的脚下了。既然万物是神所造的，他一定会听神的话语。所以现在我们要想重新获得世界的管理权，怎么办呢？那就要顺从神的话语。当我们顺从神的话语的时候，万物就会听从我们的命令，但这个事情现在还没有完全的成就。意思是什么呢？因为人犯了罪，违背了神的话语。许多人信了耶稣之后，依然不明白信的到底是什么，甚至连自己有什么权柄和能力都不知道，依然被魔鬼所欺骗。所以万物到如今，并没有伏在人的脚下，就现在为止啊，万物当中有很多人还是没有探索到的，没有制服的。但是当我们看到耶稣的时候，万物竟然全部都伏在耶稣的权柄之下。只有在耶稣身上，我们才能看到盼望，因为他没有罪。他也没有犯过罪，在耶稣的身上，我们看到了原本亚当的样式。你如果不知道亚当起初是什么样的能力，你看看耶稣，你就知道了。他在地上的时候，彰显了部分神的荣耀，没有把神的荣耀全部彰显出来。但是我们已经看到，耶稣的能力已经大于一切了。耶稣用他口里的话语可以医治人、安慰人，让人从死里复活，甚至可以让万物都听从他的话语。第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。那成为比天使小一点的耶稣，这里指的是道成肉身的耶稣基督。如果耶稣没有来到这个世界上，他在天国里是最大的，肯定不会比天使小。他来到这个世界上之后啊，他受了限制了，所以他比天使就小那么一点了。为什么呢？因为天使是个灵。而道成肉身的耶稣，他当时是以人的样式出现的。当然了，我们也是人的样式，在这个世界上。所以说，我们比天使小那么一点点，但尽管我们比天使小那么一点儿，里边有了圣灵之后，你是可以跟耶稣一样的。我们看看耶稣当年曾经做过什么，看。一段经文，《马太福音》第八章二十三到二十七节：耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们！我们丧命了。”耶稣说：“你们这小信的人哪、啊，为什么胆怯呢？”于是起来，斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人稀奇说：“这是怎么样的人，连风和海也听从他了？”阿门。这段故事其实很简单，耶稣跟门徒坐船过加利利海的时候，在海上突然就起了暴风。你们在海里坐过船的人应该知道，海里起暴风是很容易的，基本上就突然就起来，风一刮它就起来了。因为在海底下波涛汹涌的事情是很常见的，所以当时彼得还有门徒们一起在这个船上坐着，因为风浪太大了，差一点船就快要翻了。门徒们都很害怕，因为曾经在海上航行过的人都知道，即便是再优秀的水手，也害怕巨大的风浪。船一旦翻了，几乎就丧命了。可这个时候呢，耶稣却睡着了。门徒们使尽了自己的方法，他无法让这个风浪停下来。我不知道，如果是你，在海上遇到了这种情况，你能怎么办呢？我们可能尽力的用一切办法避免这只船翻了。可是耶稣起来以后，他站了起来，斥责风和海，风和海就大大的平静了。在这里用了一个拟人化的手法，就似乎是风和海能听懂耶稣口里所说的话语。当耶稣说。住了吧，静了吧，突然间，风和海就平静了。为什么我们没有这个能力呢？为什么耶稣有这个能力呢？原因很简单，这个世界的管理权本身就是给亚当的。起初的时候，亚当也是有这个能力的。后来亚当犯罪了。才失去了这个能力，而耶稣呢，他没有罪，他也没有犯过罪，在耶稣里边，他是无罪的存在，所以他可以命令风和海听从他的话语。不仅仅是这一件事情，耶稣让门徒们把网下在船的右边，就能拉上来满满一网的大鱼。这也是他话语所成就的，可能有些人就会联想了。如果是这样的话，在这个世界上生活该是多么的刺激和有意义而简单呀！我们现在为了钓鱼起早贪黑的，甚至说为了得到养家糊口的钱财，用尽了自己多少的时间和精力。但是耶稣好像很轻松的就完成了这些事情，而且耶稣完成的时候还是道成肉身的时候，那个时候的耶稣跟我们一样，他有血有肉的跟门徒们生活在一起，但是遇到跟门徒相同的问题的时候，他站起来了，用他口里的权柄。就平息了风浪。虽然这个时候，他在肉身之中，暂时比天使小那么一点，因为受了肉身的限制嘛。那比天使小在什么地方呢？你比如说，他不如天使自由。耶稣在没有复活之前，他跟我们一样，他要过加利利海，他就得坐船。他要去耶路撒冷，也许就得骑着毛驴，或者说步行才能到达，因为他在肉身当中，他就已经受了这个限制了。而天使不需要这样啊，天使是灵的存在，他可以瞬间到这里，可以瞬间到那里，他不受时空的限制呀、啊。但尽管此时的耶稣比天使小那么一点点，他还是为我们指明了。达到荣耀尊贵的唯一途径，那就是相信神的儿子耶稣。当我们里面的罪被解决了以后，我们也可以像耶稣一样，充满荣耀，充满权柄。哈利路亚。而你就是如此的，虽然。耶稣在世上的时候比天使小那么一点但是在身份上，仍然是比天使尊贵的。天使是仆役，耶稣是儿子。天使可以很有能力，但耶稣是儿子，是充满荣耀的。你也是如此。天使是服役的灵，听从你的调遣，而你。是神的儿子，你若愿意完全按照神的话语去行，你也可以做耶稣所做的事情，就是像耶稣一样去爱人、帮助人、医治人等等。这些权柄都在你的里面了。阿门。你不是靠这些好事情来取悦神，那是因为你相信了神的儿子耶稣。他在十字架上为你的罪流血牺牲，赎清了你所有的罪，所以你被神接纳了，圣灵住在你的里边，你也就拥有了这些权柄和荣耀，你成为了神的儿子。我们来看一下耶稣当年是如何被天父所接纳的，《路加福音》第三章，二十一到二十二节。众百姓都受了喜，耶稣也受了喜。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”耶稣在没有受圣灵之前，跟世人没有什么区别，只是耶稣呢，没有犯过罪。但是当圣灵降临在耶稣身上的时候，那一刻，天地为之震动。天父从空中有声音对他的儿子说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是天父的明证。而此时此刻的耶稣，并没有行过一件神迹，也没有传过。一个福音，从这个意义上来讲，也就是说，圣灵住在耶稣的身上，天赋就喜悦了他了，因为耶稣愿意让圣灵住在他的里面，而他被天赋喜悦，不是靠着行为，乃是因着圣灵。罗马书第八章十五到十七节，你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。当我们相信耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲，我们相信耶稣流出宝血，使我们所有的罪都被赦免了。从那一刻开始，圣灵也就住在你的里面了，你也就被天父所喜悦了。阿门。所以，当你接受耶稣的那一刻，你就不再是奴仆，也不该拥有这奴仆的心。奴仆的心跟儿子的心到底有什么样的区别呢？奴仆的心是做工的心态，你可以想想看。如果说你是生活在古代的时候，家里边养的有仆人，仆人是想透过自己的行为，自己做善事来。博得他主人的欢心，但是他们心里边依然是害怕的，因为害怕被不被他的主人丢弃，害怕他主人不高兴。不论他做了多少，他总是害怕的。这正是旧约之下百姓们跟神之间的一种关系的体现。而你不一样，你所受的是儿子的心。因此，我们才能够有资格去呼叫神为阿爸父。而第一个呼叫阿爸父的啊，就是我们的耶稣。耶稣在这个世界上总是说父啊，天父啊。哎，这个称呼是因为他知道自己是儿子。他如何成为儿子的呢？领受了圣灵。阿门。在这点上，是不是你跟耶稣是一样的呢？当你接受耶稣的那一刻。圣灵就住在你的心里边，你也可以呼叫阿巴夫，而我们的天父喜悦你，并不是因为你做了什么善事，乃是因为你里边有了圣灵。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。当你里边有圣灵的时候，你就应该确定你是神的儿女了。你不再是奴仆了，你不在这个世界上感觉到孤单和害怕。因为你是神的儿子，你甚至比天使更尊贵。你的里面有圣灵，它充满权柄，充满尊贵，充满荣耀。而你在天父的眼中也是如此，所以不要轻看了你自己。天父特别的喜悦你，就算这个世界上的人。他们不喜欢你，甚至恶意的攻击你，但我们的神是喜悦你的。你记得你是神的儿女，你比天使更尊贵啊。既然你是神的儿女，便是神的后嗣。这是意思是什么呢？你跟耶稣基督一样，都是被天赋喜悦的，而且神不单单喜悦你，还要让你。继承他的产业，例如将来有一天你是可以进入将来的天国，神也会给你基业让你去打理的。只是将来的天国打理基业的方式不会像这个地上如此的辛苦啊！在这个地上，如果你有个企业，你得管好员工，还得想着怎么样跟客户打交道，还得想着怎么样让公司盈利不出问题等等。但凡是一个管理大企业的老板，都会感觉到很累，因为他有太多的事情需要去处理了。而将来呢，在神的国里边，因为你充满了神的荣耀，天使都是服侍你的，你管理神的基业完全不需要如此的艰难，你是享受神所赐给你的，每天都会在平安。和喜乐之中，阿门。我们来看一下耶稣是如何得着荣耀的呢？因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。耶稣得着尊贵荣耀为冠冕的方式很特别，他。为我们的罪而死，他为我们的罪受了苦难。为什么要这个样子呢？因为我们没有出路啊！离开了耶稣，我们无法解决我们罪的问题，无法解决罪的问题，我们就永远无法胜过万物，无法比天使更尊贵。所以这时候耶稣来了，他要把这些拦阻我们跟神关系的东西全部要解决掉。既然世人犯了罪，亏缺了神的荣耀，那么耶稣就来代替人的罪，死在十字架上。从此以后，他得着了尊贵荣耀为冠冕，而耶稣却把他的尊贵荣耀给了一切相信他的人。我们称这个为神的恩典，所以弟兄姊妹，当我们得着神儿子的身份的时候，没有什么可夸口的，因为我们得着这一切是耶稣用他的生命替我们换回来的。我们在这个地上传福音、服侍神、帮助人，没什么可夸口的，是因为耶稣服侍我们更多。给我们的更多，他受的苦难更多。我们只不过是把耶稣所做的告诉了其他的人，若是有人接受了，他就得着了这样的福分。耶稣就给我们巨大的尊贵和荣耀为冠冕呀。所以说，做神的功，简单而永恒有意义啊。这是神的恩典，他为了世人，让耶稣死在十字架上，使我们今天不用再去死，不用再活在咒诅之下了。耶稣在凡事上顺从了天父的话语，所以他得着了所有的尊贵荣耀为冠冕。可能会有一些信徒说了：“我也想顺服神的话语，啊，可为什么我就没有那个能力呢？因为很多时候人自己的想法太多了，神的话语根本就不起作用，所以也无法行出圣灵的权柄。那为什么我们给一些人祷告，他的病立刻就会好了呢？他的问题立刻就反转了呢？”他为何为何立刻就得到安慰呢？因为我们做的时候不是靠我们自己，而是为了荣耀神。我们帮助这个人，也不是期待这个人给我们回报，乃是为了把神的恩典给他们。如此，神的能力透过我们就会彰显出来了。这就是为什么我们。顺序听到的人能得到那么多的见证，生活当中有那么多的翻转的原因也在此呀。耶稣是这样为我们付出的，所以我们知道了天父的心意和他权柄的使用方法，所以我们也就用神的方式去帮助更多的人。耶稣为我们的罪死在十字架上，完成了天父所托付的事情。把我们从律法的咒诅之下赎出来了。加拉太书第三章十三到十四节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信。得着所应许的圣灵，阿门。基督既为我们受了咒诅，为什么耶稣要为我们受咒诅呢？因为耶稣如果没有替我们受咒诅，我们就在咒诅之下呀。因为我们世人都违背了神的话语，都活在律法之下，不在神的心意之上。所有的世人。都是如此。有人可能不太相信，说我也没犯罪啊，你凭什么说我在咒度之下呢？其实有没有犯罪，我们心里却知道。我们有没有恨过人呢？我们心里边是不是嫉妒那些过得比我们好的人呢？其实这些在神的眼中都成为罪。当我们嫉妒别人、恨别人，甚至想从心里边惩罚某个人，希望某个人出事情的时候，我们其实就已经活在咒诅之下了。耶稣来了，他要带领我们出这些咒诅，因为这些咒诅是从律法而来的，因为人违背了神的律法，所以咒诅自然而然的就出现在了人的身上。耶稣来了，他在十字架上为我们的罪流血牺牲，我们所有的咒诅。都淋到了耶稣的身上，从这个意义上来讲，神的公义就被完成了。因为既然人犯罪了嘛，那么罪的问题必须被解决呀。要想代替，就必须是无罪的才能代替有罪的。当耶稣为我们受了咒诅，我们就不在咒诅之下了。神把他儿子的身份给了我们。刚才我们分享到了，耶稣比天使更尊贵，因为你拥有了神儿子的身份，所以你比天使更尊贵。这是属灵当中神给我们的福分。那么在这个地上呢，也是如此。神不仅仅让你得到属灵的祝福，还希望你在这个地上的时候得着神的恩典。所以第十四节说。这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人。亚伯拉罕到底得到了什么样的福气呢？两方面的，一方面属天的祝福。神对亚伯拉罕说：“你离开你的家乡，往我所指示你的地方去，我要让,让你在那里成为一个大国。”亚伯拉罕就因为神如此说，他就相信了，所以他得着了这些祝福了。因为亚伯拉罕如此相信，所以神把属灵的祝福都给了他。而亚伯拉罕相信神，并且乐意完全按照神的话语去生活，他又得着了地上的祝福，所以我们称之为双倍的祝福。这就是神祝福我们的方式呀。我们在地上也会遇到问题，遇到问题的时候，你希望你怎么解决呢？不信神的人肯定是用自己的方法来解决了。可是信耶稣的人呢？他是需要依靠神的话语来胜过这些问题的。我们因着耶稣基督就可以得着亚伯拉罕那样的祝福啊！阿门。在神的眼里边，我们过去是外邦人，可现在不一样了。因着你接受了耶稣基督为你的救主，所以耶稣基督的福也会临到所有相信耶稣的人身上，使我们因信。得着所应许的圣灵，所以神赐给你圣灵，不是因为你行为好、做善事比较多，或者是是因为你长得漂亮，不是这个原因，是因为你相信他，你相信耶稣，所以我们的神就让圣灵住在你的心里边了。这句话语很容易理解，我们如果没有接受圣灵，我们都是罪人，活在咒诅之下，最后要死去。也无法管理这个世界。将来的世界跟这个人也没有关系。但是如果说有人接受了耶稣为救主，就是相信耶稣为他的罪死了、死流血、牺牲，第三天从死里复活了，信耶稣的这些人，神要赐给他们福气的。这个福气，首先是称我们为神的儿子。那在将来的天国呢？神还让我们与耶稣基督一同作王，这就很有意思了。耶稣在地上的时候，他为我们的罪死了，显出了他的荣耀，证明了他的得胜。他被称为万王之王、万主之主。当我们接受耶稣为救主的时候，圣灵也就住在我们的心里边，大家一定记好这个字，住在心里，就是不会再离开了。将来耶稣再来的时候，要接神的儿女回天国，看的是什么呢？不是你在地上拥有多少财产，那是看你里边有没有圣灵。如果这个人里边有圣灵，那就是属基督的，神就会把他提走。接到将来的天国里边去，也就承认他是神的儿子了。如果人里边没有圣灵，那就是被撇弃的，将来是要被咒诅的一群人了。因为神的儿子已经完成了救赎，在天父的眼里边已经是又尊贵又荣耀的存在了。我们在神的眼里边也是如此呀。感谢主，啊，所以这是耶稣。为我们所成就的事情啊！借着耶稣所做的，今天你一定要记得，你已经因着信耶稣成为了神的爱子。我们的天父如何爱耶稣，就如何爱你。在我们的天父的眼中，你跟耶稣一样尊贵荣耀。那么，如何将？神的这个权柄在地上彰显出来呢。你看耶稣在地上的时候，他凡事都得胜。那我们又如何能够得胜呢？很简单，把神的话语记在心里边，然后试着去活出来。把神的命令记在心里边，试着给出去。比如说，你从神那里领受了他的爱，就试着去爱别人。那可不能去恨别人了，不能去算计别人了吧？从耶稣那儿领受了他的赦免和饶恕，就试着去饶恕那些伤害你的人。当你试着愿意按照神的话语去生活的时候，你就能够经历从神而来的得胜。如此，你就经历了他的尊贵和荣耀。你在地上的时候，就可以经历像耶稣。一样的奇妙恩典，因为神已经把这个能力给你了，你是神的儿子，神的儿子比天使更尊贵，阿门。所以，透过今天的分享，希望我们弟兄姊妹能够明白，有一天我们都要回到天国，就是神所造的那个永恒的世界，在那个世界当中。天使依然是服役的灵，而神的儿子是那个世界的管理者。现在在这个地上的时候啊，相当于说一个模型，也是神借着他的话语，让神的儿女们在这个地上啊先练习一下。怎么练习呢？试着把神的话语啊用在这个世界上。你一定要相信这个世界是神所造的，所以这个世界上的万物必然要听从神的话语。你若是在这个地上不断的去用神的话语去生活，那在将来的天国就会变得很熟练啦。感谢主，神会把更大的功交给你去做的，你不会感觉到很累，你反而会有更多的喜乐和平安充满在你的心里边了。将来能得多少尊贵荣耀，是跟我们现在愿意活出神的话语的多少有关系的。所以，愿意弟兄姊妹啊，多去追求神的话语，多去使用神的话语，去造就别人，把福音传出去，让更多的人得着生命，得着力量。感谢赞美主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道神的儿子比天使更尊贵。耶稣在这个世界上胜过了世界，已经得胜了，他得着了尊贵和荣耀。他是那幕后的亚当，他胜过了这个世界，给我们做了榜样。我们也可以靠着基督的话语胜过这个世界，也可以靠着基督的话语得着荣耀。主要我们愿意。把你的话语用在生活当中，在众人的面前显出你的能力。不管我们做了多少的事情，我们知道这是神你的荣耀与我们同在了。我们愿意更多的经历你在生活当中、工作当中，在这个败坏的世界当中，我们可以活得不一样，因为我们是被你分别为圣的。感谢你如此爱我们，让耶稣成为了我们的榜样。我们愿意遵行基督的话语，愿意更多的经历你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得圣的名祷告，阿门。